0: И как было обещано, Еврозона выходит в эфир Вести ФМ. И, значит, на связи со студией сейчас Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор, ведущий этого цикла. Владимир, здравствуйте. Рад вас
1: приветствовать. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, радиослушатели.
0: И радио... Не, ш- на ш- радиозрителей ш- сегодня нет, потому что, в общем, у вас нет студии, смотреть особенно не на что. Это прям
1: как народная примета. Если произносится фраза «радиозрители», значит, я в студии. Если этой фразы нет, значит, вне студии. Сегодня хотел бы поговорить о том, что вчера вступил новый закон, при том этот закон вступил на всем пространстве Евросоюза. У него есть аббревиатура сокращения ГДПР General Data Protection Regulation. Да-да-да. Нормаль... Да, нормальным языком <саспорщик> вступил в силу законы нормы общей защиты данных. Вот что это такое. С чего начался вчерашний день, когда этот закон вступился? Даже, знаете, скорее третьего дня уже произошел обвал. Я даже не знал, что такое количество писем можно получить в течение 2-3 часов. У меня почту зашкалила. Что произошло? В связи с тем, что новые правила, новые принципы в интернет-пространстве, законодательная база подсуетилась, скажем так, не прошло и 10 лет. И все те, кто имел мои данные, мне стали срочно сообщать о том, что я, если хочу дальше ими пользоваться, то должен обязательно согласиться с новыми данными и э, им коротко ответить. Поэтому почта просто обрушилась письма за письмами. При том, что когда-то, давно, где-то я оставил свой email. э, Я даже не знаю, кому. Покупал я книгу в этот момент, закачивал музыку. Я не знаю, что это было. То есть какие-то странные провайдеры в большом количестве пишут и пишут и пишут. Сегодня это уже не так сильно, как вчера. И я думаю, тенденция упадет, хитрости и уловки, которыми будут прибегать большие концерты в интернет-пространстве, они понятны. Но что нам, простым людям, от этого, с чем нужно считаться, с чем нужно считаться, вот просто пользователю или человеку, который имеет, скажем, ну, определенный даже не бизнес, а можно сказать, просто представительскую страницу, тоже такое может быть, и Владимир, на территории простите, Европы, а, Европы а, действовать.
0: А да. а можно я спрошу, а вот вы, правда, прочитали эти пользовательские соглашения или, как я, вот, просто кликнули, согласен, а? И
1: я, Владимир, я считаю, что это самое большое мошенничество, вот эти вот польские соглашения. Нормальный человек, если начнет их читать, то, скажем, вот я пользуюсь там паром мессенджерами, это то, что переписка идет, в том числе у наши радиослушатели сегодня, могут написать сообщения по WhatsApp. Я пользуюсь Facebook достаточно активно, так, немного Инстаграмом. Если я начну все это читать, я думаю, у меня уйдет год минимум, Поэтому, конечно же, я не читаю. все эти изменения, конечно, я не читаю. И считаю, что это большой обман, когда мне говорят, что я согласен, поставь палочку. Это сделано для э, тех крюкоч- крючкотворов, а также для тех, кто вступит в конфликтную зону. И здесь, между прочим, ваш вопрос, Владимир, опередил немного, превентивно вы поступили, потому что уже пошли встречные иски. Но вначале, прежде чем я расскажу о встречных исках, я расскажу о том глобально, что же это за закон такой. И вообще, зачем он нужен? Оказывается, они хитрецы, а иногда они просто и подлецы, скажем так. Мы пользуемся ну, активно, разницы нет, ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук. Ну, вот чем-то мы в интернете пользуемся или делаем покупку. Все это уходит в банк данных. Это настоящий банк. Вот как если в банке хранят огурцы, а в другом банке есть ячейки, в которых хранят золото, в третьем считают деньги то точно так же наши данные хранятся в банке данных. Это кажется, что это виртуально, но на самом деле стоят сервера, у них работают хорошо вентиляторы, охладители, у них есть второй ярус, третий ярус защитных систем, в которых все это происходит. И там накапливается огромное количество информации. И я не знаю, что они. Они – это все вот эти акулы, а также акулята, интернет-пространства, которые с удовольствием будут использовать эти данные. Они знают где я задерживаюсь на пару секунд и что я смотрю, какие видео. Например, природу. Они знают, что я достаточно часто открываю новые книги или политические статьи. Они все знают, что связано в интернет-пространстве. Мое время поведения, сколько я читаю, какие ресурсы, как часто я покупаю что-то новое. Они знают мой размер, если я хоть раз купил там что-то. Они знают размер э, членов моей семьи. Вот Нравится мне это или не нравится? Но дело в том, что в в некачественных конкурентных играх, а Запад склонен к этому, то есть там то в политику вмешать, то еще что, то штрафовать на миллиарды, то вот Европа решила теперь как-то легализировать и стандартизировать э, в глобальном смысле слова те процессы, которые происходят. И самое главное изменение, я могу теперь обратиться в любую крупную контору и не в любую крупную и спросить, «Ребятки, а что там вы на меня накопили?» И они должны мне дать эту информацию. Если они мне эту информацию не дают то тогда им грозят штрафы. И вот здесь вот штраф, например, 4% от прошлогоднего оборота. Если мы посмотрим на Фейсбук, кажется, что вот бесплатно мы там плаваем. Ага, пока мы бесплатно друг с другом общаемся в Фейсбуке, нам так ненавязчиво э, предлагают рекламу, то аксессуар к мобильный, то путешествие. Все в зависимости от того, где вы были буквально неделю назад в интернет-пространстве. Вы выбирали путешествие. вот, пожалуйста, вас сейчас засыпят предложениями путешествия. Откуда они знают, что вы выбирали? Вы выбрали направление Западной Европы, значит, мы вам будем предлагать Мальту, Грецию, Португалию. Вы, вы решили вдруг куда-нибудь в Юказии поехать? Значит, вот, пожалуйста, Таиланд, значит, Камбоджа, будем вас заваливать. Все эти вещи накапливаются, накапливаются, еще раз накапливаются. А можно еще одно уточнение?
0: А 4 процента кому? Да. Тому, кто пожаловался? На нет,
1: это, нет. Нет, это а вы с компенсацией. Нет. Владимир, есть понятие компенсация, а есть понятие штраф. Компенсация вообще она не прописана. Если происходит злоупотребление, то государство наказывать по логике вещей должно вот эти гигантские IT-концерты. И здесь много вещей, которые мне тоже не нравятся. И сам факт того, что у меня как личность уже хоть что-то появилось, это что-то называется. Я пишу запрос или я захожу к ним на страницу и загружаю или смотрю и получаю от них информацию, что они на меня накопили. Конечно, я не смогу пройтись по всем, где я беспорядочно раньше оставлял свой e-mail и свой телефон для регистрации. Но давайте по-честному. Вот я пришел в аэропорт, и там предлагают бесплатный интернет. Для этого должен ввести номер телефона. Мне удали там на полчаса или вообще на долгие годы. Я был за последний год там в 30 аэропортах на этой планете. И каждый из этих аэропортов скачал что-то сменять. Кто-то телефонную книгу в наглую, а дальше они еще и перепродают, как правило, и нехорошести тоже происходят, начинают забрасывать вот всякими рекламными вещами, и получается у меня уже один имейл, он только вот только для того, как мусорная яма, чтобы туда прислали мне рекламу, я это знаю, я им не пользуюсь, иногда захожу, сделал фильтрацию в корзинках, чтобы, ну, если есть определенные там адреса, которые всплывают, старая почта, есть деловая почта, которую никому не показываю, она только вот, деловой перепис но это я такой умный сейчас стал. Но ведь это опять же, это я писал своей рукой или вбивал в телефоне или в компьютере пароль. А если я не вбиваю, они действительно роботами отслеживают. Вот оказывается, потрясающая вещь. Я не знаю, куда это все приведет нас, но кроме вот известных там мессенджеров, как общаться друг с другом, в WhatsApp оказывается концерн Google разработал систему, которая называется Алло с двумя L. И у них роботы оценивают, что мы отвечаем в письмах и предлагают еще свои варианты ответа. То есть я даже не буду думать, а он вместо меня ответит. Я тебе вот типично это там перезвоню через 5 минут, сейчас не могу, но хотя бы кнопку нажми и скажи, что я вот выбрал там через 5 минут, перезвоню позже. А когда идет предложение вообще вместо тебя отвечать, ты можешь включить автоматический ответ, и у собеседника будет ощущение, что он общается с тобой. Но ну, я думаю, собеседник тоже может включить автоматический ответ. Вот так вот два робота друг с другом пообщаются, а ты потом посмотришь, ага, вроде поддержал отношения на день рождения, поздравил. То есть мы примерно вот туда, в это направлении идем. И не знаю, хорошо ли это плохо, может, для кого-то и хорошо. Например, для водителей, локомотивов, для тех, кто техническую работу имеет вот сопровождении, там должна быть а, а, а Для
0: кого плохо, давайте через небольшую паузу все-таки. Сейчас необходимо прерваться. Еще ровно 10 минут у нас для общения с Владимиром Сергеенко, автором, ведущим этого цикла Еврозона, писателем, публицистом. Владимир, вот что хорошо, хорошо и плохо? Кому плюшки, а кому кнут от этого дела?
1: Здесь э, хорошо нам, простым пользователям, потому что теперь можно, э, и это обязывает закон, теперь можно не только получить свои данные, то, что на меня накопили, но можно попросить, чтобы их удалили. И вот здесь вот мы переходим сразу к тому, что уже появились первые встречные иски. Конечно, меня радует, если я могу удалить что обо мне накопили эти знания. Хотя я не верю в наивность больших концернов, потому что данные будут использовать. Время от времени номера из телефонной книги вдруг всплывают совсем в других местах. То есть как-то через телефоны они информацию высасывают и выплывают, что этот человек у вас есть в телефонной книге, вот теперь с ним поздоровайтесь в другом мессенджере. Для кого плохо, в первую очередь? Плохо для тех людей, которые имеют какие-то небольшие э, в интернет-пространстве свои сферы деятельности. Например, мы выпускаем газету, у нас три человека. Занимаемся, ну, скажем, пишем фильетоны, рисуем карикатуры. Э, интернациональные, то есть нам не нужен язык, ничего. И вдруг э, при регистрации, нам мы же должны знать, сколько пользователей у нас. И вдруг от меня сейчас затребуют список данных, и, не дай бог, на меня подадут в суд. Вот здесь вот, конечно большие концерны сильно защищены, они адвокатов наймут себе. А вот что делать с мелкими или с пишниками, когда человек один предприниматель, конечно, он накопил базу данных, мало ли произойдет, обрушится как-то, произойдет какая-то катастрофа, нужно знать, кто у тебя дальше с тобой работает, кто где ты распространяешь информацию. Паника, например, выбилась. и Шпигель опубликовал скриншот женщина, которая имела чат-группу в WhatsApp всего лишь навсего по урокам э, танцев для детей, написала всем родителям одновременно, то есть, понимаете, вот это сообщение, там, завтра в 10 утра занятия перенос на 15 минут позже, или просьба не забыть всем привести пачки. И написала, что вот она полностью ликвидирует группу и теперь будет общаться только через e то есть это неудобно. Почему она это сделала? Да потому что прочитать этот закон нереально, разобраться в нем нереально, это какие-то игры Для больших концернов, но тем не менее, мелкие люди, как всегда, не защищены, не знают, что делать. Но у нас, как всегда, появился очень замечательный европеец, австриец, между прочим, который решил, что надо как-то с ними поругаться. Зовут его Макс Шремс. И подал он уже жалобы сразу и на Facebook, и на Google, и на WhatsApp, и на Инстаграм. Почему? Потому что он считает, что нас обманывают, что они жульничают. Другими словами, дурят нас просто. Ведь я пользуюсь дальше Фейсбуком. Мне пришло сегодня сообщение, вы согласитесь, пожалуйста, с тем, что у нас новая политика. Я согласился и пользуюсь дальше. Но мне навязали что? Что я подписался не знаю под чем. Мало того, там стоит, наверное, что я не буду к ним проявлять претензии. Вот что там стоит. Самая главная фраза того, чтобы если вдруг подам когда-то в суд, то они мне покажут. Вы же согласились, вы же галочку поставили. Вот это не понравилось Максу Шремсу, и он подал в суд. И я думаю в этом отношении, ну, как бы произойдет такая определенная фильтрация некоторых запросов, потому что государство действительно в состоянии проконтролировать некоторые вопросы, мы же не в состоянии. Но запросить свою базу данных, милое дело, и попросить, чтобы ее уничтожили, милое дело. Я даже не знаю, где везде зарегистрирован, Почему? Да потому что существует и подпольная, и официальная торговля. Когда WhatsApp покупал Facebook, э, они же купили сразу все данные все IP-адреса, они купили все это. Вот точно так же, это, как ты становишься собственником банка, внутри которого лежат деньги, или собственником банка, внутри которого лежат огурцы, то же самое. Вот точно так же, когда фирмы перекупают или перепродают, у Facebook работает такое количество дополнительных фирм и сервисов, которые отслеживают действительно многие вещи. Тут без паранойи, без теории заговора говорить о том, что мы в то время, когда роботы полностью составляют психологический портрет, это уже есть. Насколько это злоупотребляется, вот в чем вопрос. И здесь, конечно, нужна государственная рука. Поэтому Вера Юрова, это Еврокомиссар, юстиция уже похвалила и сказала, по крайней мере, мы хоть куда-то идем в ближайшее будущее, это будет замечательно. И норма защиты данных устанавливает все-таки единый стандарт по всему миру. И здесь Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова говорит, что этим можно гордиться. Министр юстиции Германия Катарина Барлей тоже сказала, что в отношении интернет-гигантов могут быть эффективные санкции. Вот здесь я согласен. Что я могу сделать против гиганта? Ну, повозмущаться разве что. Письмо направить. Но если гиганту дадут штраф, и этот штраф от 4% от годового оборота, в случае Фейсбука это практически полтора миллиарда, даже больше. Там 1,6 миллиарда евро будет. Это уже существенный удар. И здесь будет вмешиваться и большая политика. Кто-то Volkswagen наказывает за то, что он... Дизелем пробует обмануть простых потребителей, кто-то будет наказывать интернет-гигантов. Конечно, все это еще в будущем лежит. Мы не летаем на звездолетах между разными планетами, но, по крайней мере, общаемся очень быстро. И, конечно, этот сервис нам всем удобен. Ну, Есть люди, которые не пользуются, конечно, именно потому, что им не нравится, что кто-то за ними следит постоянно. Я знаю людей, притом эти люди имеют разные гражданства живут на разных континентах, они пользуются старыми-старыми мобильниками, которые склеивают скотчем. Почему? Потому что в этих мобильниках отсутствуют интернет программы Это не гаджеты нового поколения, это старый мобильник. То есть вот по телефону дозвониться можно, смс-ку отправить можно, а больше мне не надо. И я не хочу, чтобы за мной смотрели, контролировали и подглядывали. Э, теперь вопрос тоже очень интересный, который задают, например, фотографы. Ээ, стадион, болельщики. Эмоции. Так что же получается? Если я публикую фотографию, получается, что нужно влезть в закон сейчас, прочитать его внимательно. А это не одна страница, и не десять. Для того, чтобы осознать, имею ли я право выкладывать сейчас эту фотографию с эмоциями, с болельщиками, или же все-таки я должен пробежаться по всему стадиону, собрать подписи, что я разрешаю, я разрешаю. Ах, вы не разрешаете. Ок, хорошо, сделаем фотомонтаж, ставим другое лицо. Но это какой-то бред уже. И здесь нет прямых регуляторов. То есть места общего доступа являются ли публичные места, должен ли ты разрешение, должен ли ты по первой просьбе убрать эту фотографию. Но ведь часто вот, видишь, как снимают что-то интересное на видео, иногда говорят не снимайте меня. Вот здесь тоже нужны регуляторы, потому что на один, конечно, можно дать в морду, как часто в видео выкладываются в прямом смысле слова, не нравится человеку, агрессии очень много. А как быть теперь большим китам журналистики, а как быть мелким китам журналистики, Или мелким рыбешком журналистики? И все это не прописано, это не додумано. это первый шаг в этом направлении. И, конечно же, все-таки Фейсбук разговаривал и с правительством Германии в лице Цукерберга, и с американской элитой он разговаривал. Почему? Потому 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 что даже элементарная вещь. Оказывается, большой спор на этой планете сейчас происходит. Нужно ли Нам, чтобы наши лица опознавали роботы. Если мы даем добро на это, то тогда, например, вот у меня в Фейсбуке приходило время от времени сообщение, что с моей фотографией кто-то делает дополнительный аккаунт. То есть взяли мою фотографию и рассказывают, там дальше пишут письма женщинам, предлагают им замужество, рассказывают, что они офицеры в отставке военно-морских сил Великобритании. В какой-то момент это было прямо аж зачастило-зачастило. Почему? Потому что Фейсбук получил от меня добро на использование моей фотографии Я дал, что да, можете опознавать. Соответственно, если кто-то злоупотреблял, они присылали мне на подтверждение мое это или кто-то под меня подделывается. Таким способом вылавливали все-таки фейковые аккаунты. Вопрос я добровольно отдал. И вопрос неприятен, если кто-то под меня подделывается. А как бы там гигантским знаменитостям, которые по 20 миллионов подписчиков имеют звезды музыкальные, звезды Голливуда, это... Вопросы тоже иногда могут затролить и фанаты, и здесь много-много еще и технических проблем, то есть стандарта нет как такового, и в ближайшее время только обкатываться он будет, но инструмент давления на вот эти большие концерны, он уже есть, и это
0: важно. Ну, теперь главное научиться пользоваться действительно этими инструментами, и вы поставили очень важную действительно проблему, это то, что, с одной стороны, гиганты индустрии, а с другой стороны, маленькие конторы, предприниматели, которые тоже попадают в формальное подействие закона, а как им быть, увы, закон ничего не говорит. У нас двадцать секунд. Осторожно, надо быть. Осторожно,
1: надо быть. И вот удалось сегодня без политики. Завтра мы поговорим о Садовской Аравии, которая перестала закупать все в Германии. Вот так быстро может разрушиться экономика. Это завтра. И там тоже присутствует интернет и сбор заказов, и тоже скандал происходил через интернет. Я
0: прошу прощения. Тогда до завтра. Время сегодняшней встречи истекол Владимир Сергеенко. До завтра.